0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutmol. Yo soy Lucas. Yo soy Analicia. Y hoy día vamos a hablar eh, de cómo prepa el preparar o los diferentes métodos de cocción pueden alterar las propiedades de los alimentos. Eh, y estas propiedades pueden ser que simplemente producimos nuevas sustancias a la, a, a la hora de, de utilizar ciertos métodos de cocción o cómo alteramos las propiedades nutricionales eh, de los alimentos. ¿no? Y creo que... Para mí es, es algo que sí, eh, bueno, es íntimamente nutricional, ¿no? Pero en general puede ser que no se haga mucho énfasis eh, cuando pensamos en dietas. Sí, um,
1: porque todo el mundo creo que tiene la noción de que, por ejemplo, los vegetales son ricos en vitaminas y minerales, pero ¿cómo cocinamos ese vegetal si es que lo cocinamos? Que se parece un poco a, al episodio en el que hicimos de cómo es bueno comer tu ensalada con uh -huh. grasa porque mejoras la absorción de ciertos nutrientes cómo cocinas esos vegetales o alimentos uh -huh. también puede afectar los nutrientes que absorbes uh -huh. o incluso generar eh, eh, antinutrientes en uh -huh. ciertos casos
0: eh, Sí, digamos, quizás no le diría antinutrientes pero eh, como que compuestos... Que no tienen, sabía cómo uh,
1: denominarlo pero sí, no, es que antinutrientes sí, son
0: compuestos que no. O sea, los, muchos alimentos tienen antinutrientes que, por ejemplo, son compuestos que encuentras en muchas plantas uh -huh. o vegetales que bloquean la absorción de ciertos minerales. Eso es, técnicamente eso es antinutriente. Um, pero digamos, compuestos que pueden ser dañinos que se forman cuando cocinamos. Uh -huh. um, y creo que es importante porque ahora, bueno, últimamente ha habido o está de moda. Eh, como que simplificar la nutrición a tal punto que solamente pensamos en macros, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando quieras saber qué dieta consumir, entonces calculas tus macros, calculas tanta cantidad de carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Y bueno, mientras cumplas con tus macros, entonces no hay problema. Eh, pero como hemos visto, hay diferentes aspectos que se dan en cuenta y hemos revisado antes en otro episodio eh, la interacción, por ejemplo, de la matriz eh, alimentaria. Uh -huh. Eh... Me acuerdo también que hemos realizado en otro episodio, eh, no creo que fue en el mismo, la, la, la calidad de la proteína, decías si que la, la consumes eh, cocida o cruda, no bueno, me acuerdo, de repente me estoy confundiendo.
1: Creo que no ha sido en ese episodio. Creo que bueno.
0: nunca lo hemos discutido.
1: <risa> Pero lo podemos discutir más adelante.
0: Eh, pero sí, entonces, otra, otra forma que creo que es más relevante en general es cómo consumimos los alimentos, porque... No,
1: pero algo que acabas de decir que creo que tiene relevancia para lo que vamos a tocar hoy es, por ejemplo, cómo consumes el alimento crudo o cocido cuando uno tiene como referencia eh, todas estas tablas de información nutricional, no sé, de la USDA, uh -huh. que te dan eh, la como que decodificado cada uno de los componentes de un alimento como, no sé, la papa uh -huh. eh, muchas veces uno puede fijarse en simplemente los valores de esa papa pero cruda y cuando eres nutricionista sí te enseñan que hay diferencias entre cruda, cocida, el tipo de cocción pero una persona normal no sé si tiene en cuenta todas estas diferencias
0: uh -huh. Bueno, yo me acuerdo qué tema era, era el, eh, de la grasa con la ensalada, que es otra Exacto. cosa que también afecta, sí. Uh -huh. eh, pero sí, eh, eso es importante porque, por, por ejemplo, cuando cuentas calorías, o cuando cuentas macros o lo que sea, una de la, o lo que yo recomiendo por lo menos es que siempre utilizar el peso crudo, porque varía menos, o sea, si es que comienzas a pesar, no sé, por ejemplo, el, las carnes tienen que a perder, a perder líquido, entonces si estás calculando tanta cantidad de, digamos, proteína por peso crudo, eh, dependiendo cómo lo cocines, si te gusta comer la carne como una suela o como uh, gente normal más jugosa, Ay, <risa> este, <risa> eh, el peso va a variar bastante por la cantidad de proteína va a ser la misma. Entonces siempre para estandarizar es mejor pesar crudo. Uh -huh. Pero cuando comienzas a evaluar eh, y tratar de trasquear, o oh, sí, oh, de anoto, bueno, como se dice en español, traqueo, de, 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 de llevar cuenta ¿no? de cuántos micronutrientes consumes y estás usando los valores crudos, ahí sí puede comenzar a haber un problema porque no de, puedes no estar consumiendo la cantidad que esperarías consumir.
1: Que yo tuve un problema, por ejemplo, cuando hicimos la encuesta del de contenido de potasio o qué alimentos son ricos en potasio, ¿cómo hago la encuesta? Uh -huh. Indico que es peso crudo, que es peso... y tú me dijiste, ah, no te preocupes, pero sí hay diferencia uh -huh. entre que si considero la cantidad de potasio, por ejemplo, que tiene una papa... Cruda tiene mucho más que cocida. Depende. Depende también la variedad de la papa.
0: Uh -huh. No, pero aparte de la pregunta, no, este, un poco a ver quién decía hoy, pero es por peso sí, crudo, es decía, por calorías, ¿cómo es. Sí? por
1: 100 gramos de alimento. Ah, sí.
0: No? Ah, sí. Um, pero sí, entonces, por ejemplo, con, con el tema de la papa y lo que hablamos en el episodio anterior de el potasio, um, creo que por ahí es. No fue el
1: anterior, fue el. Antes del anterior
0: ¿Fue antes del anterior? Sí Ok Cuando hablamos en ese episodio del potasio Ah sí, perdón, fueron los pasos eh, En ese episodio del potasio este, Mencionamos ciertos alimentos que son ricos en potasio uh -huh. eh, Pero ahí que, pensamos también que es importante mencionar eso Porque no todo el mundo lo sabe ¿no? Eh, y por ejemplo, en el caso del potasio Se sabe que eh, O la papa, por ejemplo Que lo dijimos como es uno uno de los alimentos Más ricos, ricos en potasio uh -huh. Cómo cocinas la papa influencia bastante en su contenido final de potasio. Entonces, por mm. ejemplo, hervirla parece ser lo peor. Pierdes, este, dependiendo, ¿no? dependiendo si las pones, si las hiervas cortadas o enteras o peladas. Este, pero tiendes, por lo general, a perder bastante potasio si las consumes hervidas versus eh, horneadas o cocidas en el microondas, etc. Mm -hmm. eh, y eso quizás los expertos son los nutricionistas clínicos porque cuando tienes que dar dietas en pacientes renales que tienes que controlar los niveles de potasio y de sodio que consumen ahí sí haces bastante énfasis en cómo preparar los alimentos uh -huh. así que quizás ellos tienen eh, el expertise y saben mucho más de este tema que nosotros um, pero creo que en general es, es algo que es útil saber ¿no? sí um,
1: y de ahí surgió este tema, o la idea de hacer este episodio, creo, un poco.
0: Sí. Podemos mostrar, bueno, no sé, quizás hay un gráfico en este review que básicamente es habla sobre los efectos de diferentes tipos de cocción en el contenido nutricional en general de la papa, ¿no? Um, y hay un gráfico que, ahí está, um, este gráfico es un poco creo que el resumen de lo que podemos esperar con este tipo de, eh, de data, ¿no? experimentos, porque me dice, probablemente eh, alguien que comience a escuchar y yo también haré la primera pregunta, bueno entonces, ¿cuál es la mejor, la mejor manera de cocinar mis alimentos para no perder sus propiedades nutricionales? Y la verdad es que creo que no hay un método mágico, ¿no? Creo que tienes que escoger...
1: Escoger qué nutriente quieres salvar <ríe> y preparar tu alimento en base a eso. Eh, uh -huh. Sí, porque o sea la papa es rica en potasio, pero también es rica, por ejemplo, en vitamina C. Uh -huh. Y en este tema hay que tener en cuenta, por ejemplo, que pueden ser ricas en diferentes tipos de vitaminas, pero las vitaminas son de dos tipos, hidrosolubles o liposolubles. Uh -huh. Y la vitamina C es hidrosoluble. Entonces, si hierves la papa, aparentemente gran parte del contenido de vitamina C se va al agua. Entonces, si quiero o estoy consumiendo, no sé, papa porque me interesa su alto contenido de vitamina C, uno que... Hay que protegerla porque la vitamina C se oxida rápidamente. Uh -huh. eh, pero también se puede escoger un método de cocción co que podría ser, por ejemplo, eh, prepararlas en el horno microondas uh -huh. porque se preserva la mayor cantidad de vitamina C con ese método. Pero entonces, en general, no hay un método estrella que preserve todos los eh, nutrientes. Ajá.
0: Uh -huh. O sea, sí, que en general es algo que me ha hecho acordar que a mí, eh, no me acuerdo cuál es mi profesora, me decía, o decía como que, que, que muchas eh, mamás, por ejemplo, hacían énfasis en tomar la sopa, o, o creo que viene después de, 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 de las abuelitas, ¿no? que siempre te, te hacen toma la sopa, hijito, tienes que tomar tu sopa, porque eh, pensando que la sopa es nutritiva, y dicen, no, pero en verdad la sopa te va a llenar solamente agua, pero... Depende Verdad. de qué cosa hierbas o sea, en realidad... Eh,
1: La sopita de enfermo ajá. que se ponen papas probablemente esté todos no, los nutrientes... Claro, entonces que este,
0: hay... si, 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 en, en una sopa, en realidad, probablemente si es que uno hierve verduras y pollo o lo que sea, eh, ahí se encuentran bastante los micronutrientes que se están perdiendo, entonces consumir el agua en ese caso sería, sería o sea, bueno. mi
1: abuela siempre que preparaba papas uh -huh. de ahí hacía jugo con el agua que quedaba.
0: Sí, eso es bastante común, eh, creo. ¿Y era eso rico, lo antes, Sí.
1: Pero, o sea, ahora que pienso es como que sabiduría de las abuelas, sí, porque sí. también otra cosa que no sé si se sigue haciendo, pero me acuerdo que como sabía que la, eh, las bueno, no decía que era la vitamina C, pero decía que las papas se oxidan. Entonces, mientras iba cortándolas para freírlas, las ponía en agua para que se mantenga...
0: No, pero eso lo ves. O sea, si no las pones sí. en agua, se ponen en y negras. Uh -huh. ese, claro, ese es un reflejo de lo que está pasando cuando... entra Pero es sabiduría de
1: abuelita, no, de, no necesariamente...
0: Claro, es, una, es un truco culinario, ¿no? Pero, uh -huh. pero, o sea, que hay bastante relación, en realidad, este, uh -huh. eh, entre, entre sabor de cocina y... Eh, también todo está, o sea, hay una relación entre los cambios digamos organolépticos que hay en los alimentos y los cambios nutricionales. Ajá. Eh, por lo cual muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, el, el, el pre-remojar algunas leguminosas eh, ah, okay. de, de un día para otro, eh, Ayuda, por ejemplo, a reducir ciertos compuestos Que también pueden causar malestar gástrico Entonces ya se sabe que si no lo haces Pero no sabes que estás haciendo O sea, no sabes que es por ese motivo Pero ya se sabe que si es que no lo haces O Esa es la manera en la que tienes que prepararlo Normalmente mm -hmm. eh, Pero sí, bueno, mi comentario va más Más porque eh, creo que Algunos nutricionistas o alguna gente Que como que despectivamente decía Ay, esa sopa es agua, concentrada en comerla Pero en realidad eh, una sopa que como Creo que sería bueno comer las dos cosas eh, Pero sí, bueno, básicamente lo que muestra este gráfico es que no hay manera mágica de cocinar Quizás eh, lo que consistentemente muestra es que freír no es muy bueno para la mayoría de cosas Creo eh, que
1: freír era el más destructivo de nutrientes
0: Entonces acá, por ejemplo, eh, en, este, en, en el eje Y eh, es básicamente el cambio en porcentaje de los nutrientes, o sea, cuánto en porcentaje se pierde o se gana en nutrientes comparado con crudo. Y por ejemplo, si vemos en vitamina C, se pierde casi el 100% en, en cuando es frito, pero por el mismo tiempo ganas o se concentran el, el contenido de, de fenoles totales. ¿no? que son, eh, ponemos a los fitoquímicos, que algunos, alguien puede estar interesado en consumir Porque son antioxidantes. Eh, o antocianinas, por ejemplo, uh -huh. se va casi también, disminuye casi el 100% frito, pero si es que lo eh, hierves o si es que eh, lo calientas en el microondas, aumenta casi en 100%. Entonces, eh, en, en la práctica creo que no es muy eh, útil. No, a, a menos que quieras tener estás enfocado como decías en vitamina C entonces te enfocas en vitamina C pero quizás lo mejor sería combinar y preparar de diferentes maneras cosas que al final se balancee un poco las pérdidas eh, o sea no en la misma comida no uh -huh.
1: pero que la lógica detrás de que ah cocinarlo en el microondas hace que pierdan menos en nutrientes Nunca me lo había preguntado. La verdad es que lo haces uh -huh. por ahorrar tiempo. Pero aparentemente esta forma en la que no hay contacto del alimento con el agua evita la fuga de nutrientes. Uh -huh. Y en ciertos casos creo que es también el, el cambio en la matriz alimentaria puede concentrar otros. Entonces aparentemente, no solo con la papa, pero con otros vegetales, creo que la, eh, el cocinar en el microondas y también con vapor uh -huh. y me imagino que en estas este, nuevas eh, hay, cómo se llama freidoras de aire ah, sí. en la que no hay contacto directo con el agua uh -huh. o con el aceite porque hay ciertos alimentos claro, que claro. se pierden en el aceite porque se van hacia el aceite o sea justamente estos tipos de cocciones en donde no hay contacto con otro medio eh, son las que preservan más los tipos de nutrientes uh -huh. en general
0: uh -huh. eh, tiene sentido no
1: sí eso, eh, eso ha sido una de las cosas que más he sacado de todo este
0: ahora aparte del método de cocción también depende un poco cómo, cómo cocinas eh, los diferentes alimentos en el sentido de eh, de la forma no o sea si es que los cortas si es que lo pelas eh, si es que lo cortas muy chiquitos si es que lo cortas más grande, porque cambias la superficie expuesta eh, eh, y en contacto con el agua o el aceite o lo que sea Ajá. Eh, entonces al final es una combinación bastante grande de no, pero factores pero eso
1: también tiene relevancia con lo que hablábamos al comienzo de que se pueden formar también ciertos compuestos tóxicos uh -huh. entonces hay veces en que a mayor exposición de superficie eh, hay mayor probabilidad de que se formen estos compuestos, por ejemplo en la, en la papa eh, se forman estas acrilamidas
0: uh -huh. Um, sí eso, eso, eso por lo general es cuando um, se cocinan altas temperaturas, hay una reacción que todos los nutricionistas los conocen, la reacción de Maillard, donde se modifican ciertos eh, aminoácidos y proteínas que están en los alimentos. Um, y, y bueno, cocinar a altas temperaturas, por, por lo general cocinar a altas temperaturas no es lo mejor, digamos, ¿no? Uh -huh entonces no solo importa el tipo de cocción pero también la temperatura en la uh -huh. cual cocinas um, y como mencionas la acrilamida es uno de los más eh, digue, quizás estudiados o considerados porque es, es tóxico porque
1: um, se sospecha que es cancerígeno
0: uh -huh. si, si uno trabaja en el laboratorio ya sabe que la acrilamida sí. la
1: acrilamida <risa> lo ¿no? usa para el gel y hay una calavera gigantesca en, en el pote
0: um, entonces entonces eh, Sí, por lo general digamos, dorar o, o, o porque básicamente un, un reflejo de esa reacción es cuando cambia color y cuando formas esa corteza. En el pan también, por ejemplo, que tienes esa corteza, eh, el crust. Eso idealmente no es lo mejor. Eh, y hay algunos estudios que han visto eh, que quizás muchas asociaciones epidemiológicas que hay entre el consumo de ciertos alimentos está modulada por justamente este tipo de preparaciones el donde se forman evolución. estos compuestos. ¿no? Uh -huh. um, y una de las, de las cosas que nos pareció interesante mencionar es justamente este problema de las carnes. ¿no? Uh -huh. um, porque había un paper, creo que no, no lo vamos a mostrar, pero que básicamente creo que encontraba que gran parte de la asociación entre el consumo de carnes y diabetes tipo 2 estaba mediada por consumir las carnes altas de esta manera, ¿no? Eh, Fritas o... Creo que
1: eran cocinadas con fuego alto, uh -huh. o sea, como en parrillas, uh -huh. pero cosa que se, se quema un poco eh, la carne uh -huh. y sobre todo si es que estaban bastante cocidas. Uh -huh. O sea, no, no en término medio, sino Claro, recocidas. o sea, oh yeah, o sea <risa> sí, sí, sí
0: es un poco... Eh, no, no una persona normal le gusta la carne... Eh extremadamente cocida. Claro, en general quemado, pues, ¿no? Podríamos uh -huh. pensar. Porque no solamente se forman estos compuestos en los alimentos que estás quemando, pero también en el aceite y en la grasa que estás usando. Quemar grasa o aceite es una de las peores cosas porque formas un montón de, de eh, peroxidación lipídica y de compuestos súper tóxicos. Uh -huh. eh, así que quizás también muchas de las, porque la mayoría de la gente consume esos alimentos de origen animal fritos, eh, donde, donde se forman estos compuestos, entonces quizás no es necesariamente el alimento en sí, sino la forma en la que se está consumiendo el alimento, eh, que está mediando esa interacción.
1: Y podrían ser también, eh, en el caso de estos alimentos, es peor cuando son ultraprocesados, pero también me imagino que influye los condimentos que se han usado.
0: Uh -huh. Sí, bueno, ahí, ahí, ahí es donde quería llegar eh, felizmente <ríe> eh, hay alguna data interesante que muestra que sazonar la carne con eh, algunas eh, especias o, o compuestos en general, ¿no? por ejemplo eh, eh, para, pues si, no me, si no me equivoco, para la clamía también se ha visto efectos de, del vinagre o la sal en la papa
1: para las papas eh, me, me parece que eh, hacer un remojo previo en vinagre, uh -huh. en me imagino que agua con vinagre podía disminuir la formación de estas acrilamidas O también agregar sal Al uh -huh. momento de que se van a hornear, por uh -huh. ejemplo
0: eh, Entonces se puede modular un poquito Dependiendo de qué cosa le pongamos y, y vamos a mostrar un... Eh, sí, este... Eh, donde básicamente es, es un ejemplo, ¿no? Hemos seleccionado un estudio Que nos pareció interesante Pero que muestra muy bien A mí, a mí me parece muy ilustrativo por el hecho de que no simplemente, lo que pasa es que la mayoría de gente o la mayoría de sus estudios lo que hacen es agarrar ah, su alimento, lo cocinan de cierta manera y ahí miden la concentración de lo que quieran medir por HPLC y se acabó. Pero ahí también es otra cosa, cuánto se absorbe, cuánto está disponible uh -huh. para cuando después lo consumes, que eso puede cambiar. Entonces en ese estudio lo que hicieron fue ver qué pasaba si añades eh, una mezcla de hierbas que tiene, que son ricas en antioxidantes, porque muchas de las cosas que pasan cuando cocinas a altas temperaturas es que se oxidan y formas peróxidos lipídicos. Eh, ¿Qué pasa si...? Tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa si añades especias que so tienen componentes Ajá. antioxidantes eh, mientras estás cocinando? Eh, ¿Qué pasa con esos componentes eh, de peroxidación lipídica? Si baja la concentración o si cambia la concentración Y si después sujetos consumen esos alimentos Si realmente reduce la cantidad que estamos consumiendo Que al final es lo que nos interesa no o eh, sea, la
1: cantidad de eh, compuestos oxidantes que se están produciendo Oxidados, sí.
0: ¿no? Estos lípidos oxidados Entonces, eh, es bien simple Simplemente eh, cocinar a una hamburguesa con especies Con una mezcla de, con de una especies, mezcla de especies sí. o sin especies midieron cuánto se formaba estos compuestos y de ahí después de que los sujetos los consumieron también midieron la concentración en plasma y creo que en orina eh, de, esos, uh -huh. de estos compuestos sí. ¿no? entonces acá por ejemplo es un gráfico que, que, que muestra claramente el efecto ¿no? eh, miden la concentración de malondialdeído, mal, malon sí. siempre tengo problemas <risa> que es un, es un eh, marcador de peroxidación lipídica uh -huh. Entonces cuando cocinas la, la hamburguesa solamente con sal Ves que formas eh, cierta concentración Pero si le añades esas especies Porque Reduces me parece significativamente
1: orégano, eh, Sí,
0: debe, debe estar ajo. por acá, vamos a buscarla
1: Decía orégano, ajo
0: Ah, acá está <coughs> eh, Esta es la composición de la mezcla de especies, ¿no? Entonces mm. tienen este eh, Plavo, clavo, clavo canela Orégano,
1: orégano, romero, romero jengibre, jengibre,
0: pimienta negra, uh -huh. páprica y ajo. Eh, entonces es una forma com comercial. Eh, no he revisado, pero ahora voy a revisar a ver si es que, si es que fue auspiciado por esta marca. Eh, bueno, entonces básicamente cocinaron la carne con esa, con esa mezcla, ¿no? Y... Realmente, eh, por lo menos el contenido en la carne, después, usted toma la carne después de cocinarla y, la, uh -huh. y, y mide la concentración de ciertos compuestos, reduce bastante eh, la concentración de malón de Fue
1: significativo,
0: sí. Es, o sea, si no hubiera sido significativo, igual, <risa> numéricamente. Sí, sí. Eh, bueno, aunque uno puede hacer trucos con, los, con esos gráficos, ¿sabes? pero se ve que hay una diferencia. Eh, y bueno, y, y de ahí, si mides, por ejemplo, la. Eh, cuánto de eso se absorbe, cuánto de eso eh, está en, presente en orina, que refleja un poco el, el consumo y expresión, eh, se ve claramente que hay una diferencia, ¿no? Ese es el nivel de ese compuesto en plasma en los sujetos después de consumir esas carnes y ves que eh, cuando consumes la carne solamente con sal aumenta progresivamente después de, de, de unas horas, eh, pero cuando comes, consumes con, la, con las especies... Pero eh,
1: también agregan sal. O sea, sí.
0: sal y espejo el... sí es verdad es verdad y. muy buen punto um, y bueno acá también eh, en orina no la diferencia eh, de de ese compuesto en orina Pero vamos a ver si fue auspiciado eh, sí exactamente <risa> entonces eh, eso no desacredita el estudio ¿no? no quiere decir que no, que no sirva o que no, no podemos no. confiar eh,
1: pero obviamente puede haber un interés de la empresa en... pero más puede ser simplemente para obtener data que le permita promocionar en uh -huh. su producto ah sí, sí. no para... y creo
0: que en este caso eh, si sí hay eh, bueno a menos que todos hayan sido auspiciados por Big eh, big eh, Spices <risa> Eh, creo que en general se sí hay data que sugiere que, eh, que se hace alguna diferencia ¿no? Y que es útil eh, hay otro estudio por los mismos autores me imagino que es este uh -huh. entonces estos autores lo que hacen eh, en otros estudio después es básicamente hacer lo mismo pero en vez de usar una mezcla de especies miden qué pasa si solamente usas cúrcuma que es rico en, eh, en curcumina que es un, un compuesto que bueno, es súper famoso, casi igual lo más famoso que la referatrol porque cura todas las enfermedades y es lo máximo, en teoría. Um, y eh, eh, pimienta negra, que es rica en piperina. Uh -huh. um, y, y, y bueno, ¿por qué son estas dos? Es probablemente porque también entre esos compuestos que se han encontrado que pueden ser beneficiosos en diferentes vegetales o eh, especies, hay sinergia. Entonces esto es muy claro, no sé si eh, voy a mencionarlo brevemente, pero hay un compuesto en el brócoli que es el sulforafano, que quizás lo podemos discutir en otro episodio, uh -huh. porque es es, es interesante, ¿no? pero se necesita eh, se necesita cierto procesamiento que implica eh, masticar, eh, y podemos aumentar la concentración dependiendo cómo consumamos el brócoli, qué forma de brócoli. Pero en general lo que se ha visto es que hay una interacción y que la piperina eh, promueve la producción eh, y la absorción de eh, sulforafano. Eh, entonces en este caso con la curcumina probablemente pasa también algo parecido. Y, 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 y al final lo que quieren ver es qué que pasa si en vez de eso una no mezcla que puede, potencialmente puede deberse a muchas cosas, eh, o sea, los efectos beneficiosos. Eh, entonces acá ves, por ejemplo, de nuevo, midiendo un balón dialdeído
1: en este caso creo que lo que hicieron fue contrastar estas nuevas especias con las del estudio anterior. Entonces, por eso creo que está la mezcla que ya tenían antes uh -huh. y el y estos dos nuevos compuestos.
0: Uh -huh. Ah, tiene sentido. Um, y ves que, por ejemplo, el orégano, simplemente el orégano causa una reducción similar de la mezcla. Um, y bueno, tienes una... Uh, Sí, creo que básicamente lo que quizás han querido hacer es identificar cuáles son las especies, ah, especias de, la de ese mezcla, mixer.
1: porque mencionan que eh, en el estudio anterior que habían hecho habían utilizado esta mezcla de especies, uh -huh. entonces de repente es, cuáles son las las que están dando el efecto. Sí, sí.
0: sí, tiene sentido. Entonces, bueno, identifican básicamente como se ve acá que tanto el orégano como el, el, la cúrcuma causan la misma reducción entre los parlamentos esos son los, eh, y vamos a ver si hay algo más interesante en el paper, eh, interesante que podemos mostrar, esa es otra medida de capacidad antioxidante eh, pero bueno, eh, hay bastante, o sea, esos eso son solamente dos ejemplos eh, de, de papers eh, que tocan este tema eh, y bueno sí creo que ya queda claro que uno eh, como para cerrar también el episodio eh, porque puede haber sido un poco denso de cosas creo
1: que hemos hablado muy rápido
0: quizás bueno lo siento pero pueden ponernos en, en, en media velocidad no,
1: no, no mejor <risa> no, mejor más rápido que
0: en fin para resumir Así que puedes poner ahí en los eh, en, en las etiquetas si no quieres si no quieres escuchar a de media hora de dos personas hablando escucha esto um, cómo cocinamos los alimentos afecta las propiedades nutricionales y diferentes tipos de cocción causan diferencias en diferentes compuestos o sea no hay una no hay, no hay una regla. Sí, que... no hay un método que cause pérdida en todos ni que cause ganancia en todos. Entonces, es un poco dependiendo específicamente de qué quieras hacer énfasis. Por lo cual, entonces, en general sería más recomendable variar un poco las preparaciones. sí que se puede.
1: Quizás algo que sí se puede concluir es no quemar los alimentos, eh, uh -huh. no sobrecocinarlos. Quizás me parece que en la mayoría de casos no llegar a temperaturas tan elevadas uh -huh. en general es mejor y de repente estos métodos para preservar nutrientes, porque en algunos casos hay ciertos nutrientes que como están atrapados en la matriz, se benefician de uh -huh. la cocción, pero en general el hecho de no tener el contacto directo con agua o aceite, en algunos casos mejora pero Ajá. depende, de, de nuevo, del origen, si es lipídico o hidrosoluble de la,
0: uh -huh. del compuesto. Uh -huh. eh, sí, y, y también el añadir esas otras especies o compuestos, bueno, por ejemplo, el vinagre con la papa no es muy práctico porque qué vas a dar tu papa vinagrada.
1: Sí, eso es siempre <risa>
0: Entonces, eh, por ahí hay algunos compuestos como va a el orégano, la pimienta, la sal que puede ayudar un poco a reducir la producción de algunos compuestos tóxicos que se eh, producen ah, cuando otra cocinamos cosa los alimentos.
1: Creo que es importante en ese aspecto. Es, por ejemplo, en la papa, que es algo que había leído, es que eh, hay diferentes especies de, de papas cuando vas al mercado o al supermercado uh -huh. en general a comprar. Hay unas que están más... Eh, o okay. que uno sabe por uso de que esta sirve para puré y esta sirve para hornear y que en verdad no es por las puras <risa> hay eh, por ejemplo las que creo que son para eh, hornear eh, o al menos lo que he leído de las que han probado en la literatura eh, producen menor cantidad de acrilamida a las temperaturas en las que son horneadas entonces hay unas que pueden ser hechas o que la especie tiene ciertas características eh, que aguantan mejor esas temperaturas. Uh -huh. Y las que son para puré aguantan mejor o se comportan mejor en el eh, uh -huh. al ser hervidas. Uh -huh. Entonces no es por las puras que hay papas de, <risa> papas de puré y papas sí, de... Sí, bueno,
0: en algunos países... Eh existen estas distinciones te venden papas para tal cosa o Ajá, te dicen es mejor para, horrear, para tal cosa
1: para pues, sí.
0: pero también como que en, en diferentes variedades también se prestan para diferentes cosas y uh -huh. sí se conocen ¿no? entonces déjame decir dice si es una diferencia pero um, bueno espero que como siempre les haya parecido interesante y si tenían alguna algún comentario o alguna pregunta déjenla en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio chao
1: Thank you.